0: que de pasadas por alto y continuamos con más información, el gobierno adelantó paritarias por decreto. La resolución del Ministerio de Trabajo alcanza a 26 gremios, pero es extensiva a todos aquellos que no hubieran actualizado salarios en 2022. La decisión se tomó luego de la reunión que mantuvieron los ministros de Economía, Producción y Trabajo con dirigentes de la CGT y de la Unión Industrial Argentina para discutir una política en común frente a la escalada de precios registrada en los últimos meses. Para saber más, ya estamos en comunicación con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Buen día Luis, Mica y Charlie te saludan al aire de FM La Tribu.
1: Hola Charlie, Mica, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Eh, bueno, ¿qué significa el adelantamiento de las paritarias y qué impacto tiene sobre los trabajadores y las trabajadoras?
1: A ver, por empezar, lo que estableció la resolución que se publicó esta semana en el Boletín Oficial es adelantar aquellas paritarias que no tuvieran un acuerdo ya firmado para el año 2022. Eso implica tanto acuerdos salariales que ya estaban vencidos, es decir, muchas paritarias vencieron el 31 de marzo, y habitualmente se negocian durante el mes de abril, y otras que eh, estaban por vencer en los próximos meses, mayo, junio, julio. Entonces, lo que hace el, lo que intentó el gobierno es generar una convocatoria generalizada para que todas esas paritarias se discutan, empiecen a discutirse en el mes de abril. Eh, el efecto que puede tener esto sobre el salario de los trabajadores registrados, y acá una primera aclaración, porque solo estamos hablando de aquellos trabajadores y trabajadoras que están bajo la cobertura de un convenio colectivo de trabajo eh, y no de todos aquellos que quedan por fuera los trabajadores y trabajadoras no registrados trabajadores por cuenta propia entonces, para aquellos que tienen la cobertura de un convenio colectivo de trabajo habrá que ver qué, qué, qué efecto práctico tiene este adelantamiento de las paritarias y ahí yo soy bastante escéptico por un lado porque para la mayoría de las actividades en realidad esta resolución no tiene ningún efecto concreto porque ya están negociando salarios. Eh, para que se den una idea, los, los sectores que comprenden a la mayor cantidad de trabajadores eh, negocian habitualmente durante el mes de abril. Comercio, construcción, bancarios, eh, son sectores que ya estaban negociando paritarias con lo cual adelantar esa negociación que ya está en curso es más bien un recurso retórico que no tiene efectos prácticos. Sí puede tenerlo para algunas actividades que tenían los vencimientos en los próximos meses. Pero aún así también, cuando, cuando haces el desagregado, lo que te encontrás son con algunas actividades que, por ejemplo, van eh, camioneros, eh, que negocia habitualmente en el mes de junio, tiene pendiente la revisión del convenio del año pasado desde el mes de febrero con lo cual no necesitaba adelantar la paritaria 2022, sino que le basta con hacer efectiva esa revisión de la cláusula eh, del 2021 que lo habilitaba a negociar paritarias ya desde el mes de febrero. Claro. Con Sanidad pasa algo parecido, eh, con textiles y con alimentación, que también son convenios que vencían en mayo o en junio, eh, estamos hablando de actividades que acaban de negociar sus revisiones del 2021, con lo cual ya tienen pactados aumentos para los meses de abril y de mayo, con lo cual yo insisto, digo, el, el efecto concreto, el efecto práctico, yo creo que va a ser bastante relativo, el efecto político sí puede ser importante eh, porque el gobierno yo creo que va a apuntar a que haya muchos acuerdos en el mes de abril que es algo que de todas maneras iba a suceder independientemente de que se dictara o no esta resolución.
0: Bien, Luis, clarísimo. Y recién salió justo el tema que te íbamos a consultar sobre el trabajo no registrado, informal. Por ahí, oh. si sí, se sabe, ¿qué porcentaje de la gente que trabaja hoy está bajo convenios sindicales?
1: Sí, a ver, del total de la fuerza laboral, que son más o menos 20 millones de personas en nuestro país, uh -huh. muy a grosso modo. La mitad tiene cobertura de... Algún tipo de acuerdo salarial, ya sea en el sector privado registrado, ya sea en el sector público, con distintas modalidades, eh, con distintos alcances, pero más o menos la mitad. La otra mitad está por fuera, y de esa mitad se reparten más o menos en mitades trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y trabajadores y trabajadoras no registrados.
0: Bien, y hace unos días el INDEC publicó los datos correspondientes al segundo semestre de 2021, y desde el gobierno se mostraron conformes con la baja en el desempleo. ¿Crees que estos números se condicen con lo que sucede en el mercado laboral?
1: Sí, el, los informes del INDEC desde hace unos años eh, volvieron a tener una calidad muy importante, están absolutamente insospechados. Eh, con lo cual, sí, o sea, los, los informes del INDEC tienden a dar cuenta con las particularidades y los obstáculos metodológicos que tiene cualquier tipo de informe de estas características, que se basa a partir de encuestas, pero en general digo, son técnicamente muy serios. Ahora, la pregunta que vos te estás haciendo es, bueno, ¿cómo puede ser que baje mucho el desempleo y la situación social sea crítica? Y de hecho esto también se refleja en los informes del INDEC, porque baja el desempleo, pero sube la pobreza. Uh -huh. y, y esto básicamente se explica siendo es el empleo precario, el empleo precario y el empleo precario tanto en materia de contratación, esto que les decía, trabajadores por cuenta propia, trabajadores y trabajadoras no registrados, sino también el empleo precario en materia salarial. Eh, y en materia salarial, lo, a lo que me refiero es que un fenómeno muy extendido en los últimos años y que ya se va consolidando como estructural del mercado de fuerza de trabajo en nuestro país es que vos podés tener un puesto de trabajo a tiempo completo, vos podés trabajar ocho horas por día, incluso más, y tener un ingreso que no te garantiza estar por encima de lo que el propio INDEC fija como línea de pobreza. Eh, y esto tiene que ver con la precariedad salarial, es decir, no es que vos estás desocupado, uh -huh. vos para el INDEC figuras como ocupado, incluso hasta podés figurar como sobreocupado, pero tu ingreso no te permite acceder a esos bienes y servicios el propio INDEC dice son los mínimos para estar por encima de la línea pobre. Entonces ahí me parece que se explica esta idea de una caída del desempleo que es real, con una eh, con un, un agravamiento de la, de la situación social, que lo vemos en muchísimos indicadores, el más claro, el más visible es la suba de los niveles de pobreza, no en comparación con el 2020, porque el 2020 recordemos, digamos, estábamos hablando en medio de la pandemia, entonces era era todavía no, no es un buen punto de comparación pero si comparamos contra el 2019 o contra los años anteriores sí estamos viendo un, un aumento de la, de la pobreza aún con niveles de desempleo más bajos
0: bien y volviendo un poco eh, a la resolución del ministerio de trabajo eh, puede ser puede ser que digamos esta esta idea también eh, busque coordinar un poco Las distintas negociaciones paritarias Porque yo sí, imagino sí. que eh, Muchas veces puede suceder que tal vez Cuando se negocia primero en un sector Es algo que se tiene en cuenta para negociar en otro Y después se actualiza en el primer sector Y así constantemente eh, en un contexto En el que el poder adquisitivo va cambiando Todo el tiempo
1: Algo que estaba pasando en los últimos años Era que los que negociaban Primero siempre se quedaban cortos Porque El que negociaba primero fijaba un porcentaje cercano a las expectativas del gobierno o a las metas que intentaba sugerir el gobierno de turno, pasó con Alberto Fernández, había pasado con Mauricio Macri, eh, y lo que terminaba pasando era que como la inflación era mucho mayor, los que venían negociando después fijaban porcentajes superiores, y esto obviamente el que había negociado primero lo ponía en la situación de revisar rápidamente aquel porcentaje inicial que se había quedado corto, y lo cierto es que esto terminaba generando un círculo donde en realidad es un perro que se muerde la cola, porque el que había negociado segundo también se quedaba corto y esto generaba sucesivas revisiones que en algún año llegaron a ser entre cuatro y cinco revisiones eh, a lo largo del año, que claramente es un esquema que no le sirve a nadie, eh, pero que era un esquema defensivo que encontraban las organizaciones sindicales para no quedarse tan atrás de, de la inflación me parece que por ahí va un poco la idea de tratar de coordinar eh, entonces en un momento inicial que todos más o menos fijen un número parecido eh, y que no estemos en una carrera de revisiones, contra revisiones, contra revisiones, pero que de vuelta es, son todas eh, herramientas paliativas que si no van acompañadas de una reducción sustancial de la inflación no van a servir de mucho porque en definitiva si se fija, ponerle en esta ronda de abril, una ronda generalizada de aumentos entre el 40 y el 45%, que es un poco lo que se está hablando, eh, y la inflación sigue en los niveles que, que, que está actualmente, y lo que vas a tener es, dentro de tres o cuatro meses, una revisión generalizada de convenios colectivos de trabajo y no uno a uno, te va a mejorar un poco la coordinación, pero no te va a modificar sustancialmente esta idea de la carrera de precios contra salarios y el perro que se muerde la
0: cola. Clarísimo, Luis. Eh, te agradecemos por estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros y, como siempre, un placer hablar con vos. Dale, abrazo, grande Che. Pasaba Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, a quien recomiendo que sigan en Twitter también para entender mejor estos temas. arroba... LuisCampos76, porque la resolución eh, del Ministerio de Trabajo alcanzó a 26 gremios, eh, pero es extensiva a todos aquellos que no hubieran actualizado salarios en 2022 el adelantamiento de las paritarias eh, por decreto del gobierno. Oh, soy un
1: pastelito horneado de canela.
0: ¿Te cuestan las mañanas? A nosotras también.
1: ¡Ay, no quiero levantarme nunca! Pasadas por alto,
0: de 8 a 9 de la mañana por FM Latín. Un buen motivo para salir de la cama,
1: o para seguir ahí. Ah, me
0: levantaré.